0: Ich habe hier im Interview Nikolas Kämmerer und Jana Wilke von Void. Hallo.
1: Hallo, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja. Wir sind Platz 1 und 2, gleich die beiden Top-Kandidaten. Und äh, Nikolas, du hast noch eine andere Position ähm, in Void, richtig?
1: Ja, ich bin der äh, stellvertretende Vorsitzende von Volt Hessen seit August.
0: In wie vielen Wahlkreisen äh, tretet ihr denn an, beziehungsweise wie viele Kreisverbände habt ihr denn in Hessen?
1: Kreisverbände als äh, rechtlichen Status haben wir keine in Hessen. Ähm, City Teams letztendlich, also lose Verbände von Mitgliedern, die jetzt auch in den Städten antreten. Also in sechs Städten oder genau in sechs Städten treten wir an, unter anderem Frankfurt, Wiesbaden, Gießen äh, und eben Darmstadt. Und ich glaube, uns gibt es in acht Städten von Hessen.
0: Eure Partei entstand 2017. Könnt ihr noch ein bisschen mehr zu eurer noch jungen Parteigeschichte ausführen?
2: Ja, nichts lieber als das. Ähm, genau, also ähm, Volt ist im Prinzip 2016 daraus entstanden. Ähm, oder also 2016 haben wir gesehen, ähm, viele populistische Parteien kamen auf den Plan. Es gab so, so Sachen wie Brexit und äh, die Wahl Trumps. Und ähm, das hat ja insgesamt eigentlich in der ganzen Welt ähm, für durchaus Aufsehen äh, gesorgt und ähm, in, in dem Jahr war es, dass äh, unsere unsere drei GründerInnen, ähm, ein, ein Franzose eine äh, eine Französin ein Deutscher und ein Italiener sich gedacht haben okay eigentlich müsste man was gegen diese gerade populistischen ähm, Strömungen in Europa tun und eigentlich bräuchte es mal eine Partei die ähm, ja die Probleme, die wir heutzutage haben, gemeinsam angehen ähm, und auf einem europäischen Level angehen. Ähm, genau, und im Prinzip wurde wurde daraus dann Volt ähm, gegründet, eben aus dem, diesem Gedanken, dass äh, Länder zusammenarbeiten müssen und über Grenzen hinweg zusammenarbeiten müssen.
0: Ja, Das hört sich jetzt erstmal insgesamt eher links an. Dennoch steht auf eurer Website, äh, dass ihr euch nicht links oder rechts zuordnen wollt. Äh, zudem spielt das Wort progressiv öfters bei euch eine Rolle. Ähm, Könnt ihr vielleicht mal probieren, die Void auf der deutschen Parteienlandschaft einzuordnen und der Einfachheit halber nur auf der Horizontale?
1: <lacht> das ist natürlich immer schwierig, weil es immer sehr Sachen vereinfacht. Wir sind noch eine sehr junge Bewegung. Man kann uns auf jeden Fall natürlich in den Bereichen bei, ich würde mal sagen, eher im zentralen linkeren Spektrum einordnen, ähm, irgendwo zwischen Grün, SPD, FDP, weil letztendlich wollen wir uns dadurch nicht irgendwie festnageln lassen und daraus unsere, sozusagen daraus folgern, wofür wir stehen, sondern wir versuchen pragmatisch zu sein, das heißt, wir gucken, was funktioniert, ähm, wofür, was sind die Argumente dafür, was passt gerade in die Situation, wir versuchen daraus dann unsere Policies zu erstellen äh, und wir enden dann meistens eben eher im mittleren, linkeren Bereich, nehme ich mal an,
2: ich glaube, also gerade der, der Punkt progressiv kommt vor allem daraus zu sagen, okay, ähm, egal wie eine Situation in in einer Stadt, in einer Region ähm, oder in einem Land ist, es geht immer noch ein Kicken besser. Und das glaube ich würde ich würde ich eher unter diesem progressiven Punkt quasi verstehen zu sagen, ähm, wir gucken immer, was was geht noch besser, was geht was geht anders, was geht schöner quasi.
0: Volt eine klar proeuropäische Partei. Warum?
1: <lacht> also, wie du willst, kannst du machen.
2: Ähm, ja, also die Frage ist ja eher, warum, also ja, warum, warum denn nicht? Ähm, also gerade gerade aktuell sehen wir doch wieder, ähm, dass die ganzen großen Probleme wie zum Beispiel Klima, Migration oder jetzt die Pandemie ähm, machen einfach vor Grenzen ja nicht halt. Und da sollten wir eigentlich danach streben, zusammenzuarbeiten an den Lösungen, die wir dafür ähm, ja, die wir dafür haben wollen. Und ähm, auch wenn man wenn man dann guckt, was ähm, internationale Beziehungen zum Beispiel angehen, ähm, haben die Länder, wenn sie sich zusammenschließen zu einem gemeinsamen Europa zu zu dieser zu der EU, ähm, haben wir einen ganz anderen Hebel quasi in, in Verhandlungen, weil nicht jedes Land, also quasi jedes kleine Land für sich wieder versuchen muss, irgendwas auszuhandeln, sondern wir einfach mit, mit unserer Gesamtbevölkerung quasi nochmal, nochmal eine ganz andere äh, Macht quasi haben auf dem, auf dem internationalen Parkett.
0: In der EU gibt es ja auch zwei Staaten, die sehr repressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Zum Beispiel ist in Polen jetzt die letzte Lizenz eines unabhängigen Radios abgelaufen. Wie soll man mit diesen faschistischen äh, Regierungen auf internationaler Ebene umgehen, auch wenn sie in der EU sind?
1: Das große Problem an dieser Sache ist, dass wir... Einerseits natürlich mit denen weiterarbeiten müssen, ähm, nur weil wir nicht mit denen übereinstimmen müssen, weil es natürlich immer noch irgendwie mit denen reden. Äh, das Problem ist, dass wir nicht viel mehr gerade tun können, sie irgendwie zu bestrafen, sage ich jetzt mal ganz hart, äh, wenn sie irgendwelche Verträge brechen oder Menschenrechte brechen, äh, wegen dadurch, dass die EU ähm, immer alle Stimmen braucht und alles einstimmig in der EU Kommission letztendlich ähm, bestimmt werden muss. Das heißt, sie blockieren, man kann nicht wirklich sich als EU gegen sie aufstellen, weil wir, so wie die EU aufgebaut ist oder strukturiert ist, es gar nicht zulässt, dass man da tatsächlich sie ausgrenzt oder irgendwie bestraft. Ähm, weil, und deswegen ist auch Wolfs großer Ansatz, dass wir dieses, dieses Einstimmigkeit oder diese, ähm, dieses Vetorecht, das letztendlich irgendwie jedes Land hat, dadurch ähm, abschaffen und wir die EU reformieren, dass ist tatsächlich eine eigenständige Regierung mit eigenständigen Mehrheiten und das Parlament tatsächlich diese ähm, Macht hat, auch ein Land zu überstimmen und dementsprechend auch Sanktionen zu verhängen, ernsthafte oder ehrliche Sanktionen oder effektive Sanktionen, wenn tatsächlich ein Land mal ähm, diese Verbotfähige in der EU bricht.
0: Okay, ich denke, wenn wir jetzt äh, genauer auf die Organe und wie sie zu reformieren sind einzugehen, würden wir hier in den Rahmen sprengen. Äh, dementsprechend ja. gehen wir weiter. Ähm, in eurem Wahlprogramm äh, gibt es immer soge sogenannte Best-Practice-Beispiele. Diese sind auch bei eurer Wahloffensive immer wieder klar zu erkennen. Wollt ihr mal genauer ausführen, was diese Beispiele genau sind und wie ihr dieses Konzept entwickelt habt?
2: Genau, also die, die Idee der Best-Practices ist, dass... Ähm wir das Rad quasi nicht immer wieder neu erfinden müssen. Also ganz oft sehen wir, dass das viel viel Zeit und Energie ähm, auch aufgewendet wird, um damit Parteien sich quasi damit profilieren können, auch, ähm, dass sie jetzt was total Neues, Cooles entdeckt haben. Und ähm, eigentlich braucht man das an vielen Stellen gar nicht unbedingt, sondern man, man kann eigentlich sagen, ähm, hey, ähm, Städte und Regionen in, in ganz Europa haben oft sehr ähnliche Probleme und haben zum Teil auch dafür schon ganz, ganz tolle Lösungen entwickelt. Und genau der Sinn der Best Practices ist es eben zu sagen, wir holen, wir schauen uns das ab und holen diese Best Practices aus diesen Städten und Regionen zu uns in, in die Heimat quasi.
0: Generell gibt es eine sehr, sehr hohe Präsenz an Wahlplakaten in Darmstadt von der Void. Und ich habe mich gefragt, woran es liegt, obwohl die Void eine Kleinstpartei ist.
1: Also... Erst einmal, wir sind an sich keine Kleinstpartei, wir haben nämlich tausend Mitglieder überall in Europa. Ähm, aber natürlich, wir sind noch eine sehr junge Partei und in Darmstadt sind wir noch oh, gleich sehr klein. Ähm, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass wir als kleine Partei natürlich das Problem haben, uns kennen noch viele Leute gar nicht. Ähm, wir hatten zwar ein relativ gutes Ergebnis für die Europawahl, haben da natürlich auch einen Parlamentssitz bekommen, ähm, aber natürlich haben wir gerade in Corona die Situation, wie erreichen wir die Leute? Und daher sind wir da sehr stark auf Plakate gegangen. Ähm, weil eben jeder irgendwie mal der Wohnung verlassen muss und zumindest einkaufen gehen muss, wo wir so wenigstens die Möglichkeit haben, zumindest mal auf dem Radar der Leute irgendwie aufzutauchen. Ähm, der andere lustige Grund ist, dass wir gar nicht so wirklich wussten, wie viele denn, also wie viele Stückzahlen, ähm, wirklich, wie viel das überhaupt ist und ob das viel ist oder mehr ist als andere Parteien. Deswegen fehlt uns da vielleicht so ein bisschen die Erfahrung für Darmstadt, äh, was denn eine angebrachte Zahl ist. Aber ich finde das eigentlich eine ganz, Große Zahl natürlich, eine hohe. Das Wie groß ist Limit. sie denn? Ähm, ungefähr 1000. <lacht> oh, okay.
2: Was, was zum Teil, also was wir so mitbekommen haben, zum Teil doppelt so viel ist, als andere äh, Parteien haben, die aber ja quasi das Glück haben, dass sie schon bekannt sind. Und ähm, ich würde tatsächlich gerne noch so, ein, so einen dritten Grund mit einführen, der jetzt in Darmstadt nicht unbedingt ganz so äh, stark trägt, aber in anderen ähm, Städten, in denen wir auch ähm, jetzt eben Wahlkampf machen, noch ein bisschen mehr, ist, dass wir, ähm, dass dadurch, dass unsere Plakate ja relativ allgemein sind und diese Best Practices oft auch in allen Städten wiederverwendet werden quasi, ähm, haben wir zum Teil auch alte Plakate einfach recycelt. Also ähm, in, in NRW war im letzten Jahr ja Wahlen. Und genau, dann haben wir uns gedacht, naja, macht ja, macht ja Sinn, diese Plakate auch bei uns quasi wiederzuverwenden. Und ähm, genau, auch deswegen haben, haben manche Städte in, in Hessen gerade so ein bisschen, sag ich mal, Glück äh, mit den Plakaten.
0: Okay. Ähm, in eurem Wahlprogramm steht... Volt begreift sich nicht nur als Partei, sondern auch als Bewegung und möchte über verschiedene Aktionen, Demonstrationen, Kampagnen und Partnerschaften auch verschieden, äh, verschiedene gesellschaftliche Veränderungen bewirken. Gibt es schon große Beispiele von, von euch gemachten Aktionen? Jana?
2: <lacht> Nikola? <lacht> ähm, okay. nee, ja, kann ich, kann ich auch nehmen. Ähm, genau. Also, eine, eine, der größten, ähm, ist wahrscheinlich Europe Cares. Ähm, das ist eine, ähm, ja, Spenden- und, und Sammelaktion ähm, zugunsten der, ähm, ja, Flüchtlings Flüchtlingslager an den, an den europäischen Außengrenzen. Ähm, genau. Und das ist so, so, ich glaube, eins der größeren oder eins der bekannteren ähm, Projekte, an denen Volt mitarbeitet.
0: Thema Flüchtlinge, das Wort ist jetzt schon gefallen. In Eberstadt, Darmstadt, wird ein neues Abschiebegefängnis eröffnet. Wie steht die Volt dazu?
1: Also, auf jeden Fall sind wir da kein Fan von. Wir kritisieren sowieso die Art und Weise, wie manche Bundesländer oder beziehungsweise auch die Bundesrepublik generell mit der Abschiebung vieler Geflüchteter umgeht. Und ich denke, dass bin ich erstmal kein Fan von. Wir haben uns aber noch nicht tief damit beschäftigt. Deswegen haben wir da auch keine offizielle Position zu. Wir stehen Ihnen auf jeden Fall pauschal erstmal kritisch gegenüber. Ähm, müssen wir aber noch einmal tiefer leuchten dann.
0: Okay. Gehen wir jetzt ein bisschen genauer auf euer Wahlprogramm ein und versuchen ähm, konkretere Aussagen äh, herauszufinden. Ähm, Punkt 2.1 Punkt bei Bürgerinnenbeteiligung. Äh, dabei setzt ihr vor allem auf die Öffentlichkeitsarbeit hinter Projekten wie dem Masterplan 2030. Plus. Äh, haben Sie schon genauere äh, Konzepte für weitere Beteiligungsmöglichkeiten und wie soll Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden?
2: Hm. Jein. Ähm, also an der Stelle äh, zum einen ist es so, also wenn, wenn man in Darmstadt äh, mal so ein bisschen rumfragt, dass wir, was wir unter anderem ja auch bei unseren ähm, Ständen, die wir ähm, samstags haben, machen, ist, dass viele Personen, ähm, zumindest im Vorfeld gar nicht viel davon mitbekommen haben, jetzt so am Rande vielleicht, als, als er dann am Ende veröffentlicht wurde.
0: 88 Prozent äh, steht bei euch.
2: Ja, ähm, und ähm, genau, also da, ähm, ähm, ich habe den Faden verloren, Nikolaus. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, den Faden verloren. Ähm, genau, das, das Problem ist, dass Bürgerbeteiligung wird angeboten von der Stadt, das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, finden wir an manchen Stellen auch ähm, schon nach wie wir es uns vorstellen. Das Problem ist, dass haben viele Leute diese Sachen nicht mitbekommen. Auch der Masterplan 2030, das Wort, da konnten sich auch Leute einbringen. Äh, wenn die meisten Leute davon aber nicht erfahren und auch keine gute Anlaufstelle haben wissen, wie man das in sein Leben einbringt und wie man sich da einbringen kann, ähm, dann hat man aber auch nicht viel gewonnen. Ähm, also wir wünschen uns einfach mehr, dass die Stadt proaktiv auf die Leute zugeht, dass das Öffentlichkeitswirksamer klar wird allen, wo man sich beteiligen kann und es auch leichter gestaltet, dass man das eben auch neben Familie, neben Job alles sehr leicht tun kann.
0: Okay, bei Punkt 2.3 geht es dann um BürgerInnenbeteiligung von unten. Zitat, wir wünschen uns eine Aufstockung der finanziellen Förderung von Vereinen und Initiativen und treten für eine intensivere Zusammenarbeit mit ihnen ein. Wie soll das geregelt werden? Welcher Verein oder welche Initiative mehr Förderung bekommt? Und wie wollt ihr die damit zusammenhängenden bürokratischen Prozesse minimieren?
1: Okay, ich mach. <lacht> <lacht> um, ich habe den Absatz natürlich gerade nicht im Kopf. Wir haben 60 Seiten, aber letztendlich geht es darum, welche genau es sind. Um, also wir haben viele Vereine in Darmstadt, die gemeinnützig sind oder die sich um, ja, sei es die Caritas, sei es, es gibt sehr, sehr viele Vereine in Darmstadt, die die Kultur schaffen in der Stadt. Ähm, und die Stadt ist auch teilweise auch bereits mit denen äh, im Kontakt und versucht sich zu fördern, ähm, stellt Budgets aus, auch teilweise bereits. Letztendlich, was wir da versuchten, glaube ich, zu sagen, war, dass wir generell ähm, die Zusammenarbeit und die Kontakt und die Kommunikation mit diesen, ähm, mit den Vereinen, die in Darmstadt eben Kultur schaffen und den Menschen Beteiligungsformen gibt, egal welche Art, ähm, dass die im engen Austausch mit der Stadt sind und die Stadt, ihnen eben auch Möglichkeiten gibt, bestimmte äh, Sachen zu finanzieren. Wie man das genau macht, hängt dann so ein bisschen von den Details ab, ob man ähm, da was ausschreibt oder ob die Stadt proaktiv sich welche rauspickt. Um, wobei das natürlich ein eine kritische Sache ist, da haben wir keinen konkreten Vorschlag gemacht, einfach weil es sehr viele Optionen dazu gibt um, und uns am Ende eigentlich nur das Resultat wichtig ist, dass die Vereine im Kontakt stehen und dass die Vereine ausreichend finanziell gefördert sind. Jetzt gerade vor allem mit dieser Corona-Krise um, können viele Sportvereine und auch andere Arten von Vereinen um, sich schwierig finanzieren und schwierig über Wasser halten. Ich glaube, gerade da kann die Stadt dann sagen: Hey, wir um, helfen euch und stehen euch frei, auch in der Verwaltung vielleicht Hürden ähm, okay. zu nehmen und so. Genau.
0: Kommen wir zu äh, Punkt 3.1 äh, Ernährungsstrategie für Darmstadt. Äh, dieser Punkt ist äh, wir besonders ins Auge gestochen, dadurch, dass es äh, keine andere Partei in Darmstadt gibt, die äh, dafür einen Punkt in ihrem Wahlprogramm hat. Äh, dort sollen BürgerInnen pro, auch proaktiv eingebunden werden. Ähm, wie soll das Ganze funktionieren? Und äh, glaubt ihr wirklich, dass es einen Konsens geben wird, der die Umwelt ausreichend entlastet? Zudem setzt ihr dort auf lokale Märkte, seid aber sonst euroliberal. Wie kommt das unter einen Hut? <lacht>
2: ähm, genau, also äh, zuerst mal das, quasi, ähm, das, das eine, also auf, auf Lokalität in bestimmten äh, Punkten zu achten, ähm, schließt, schließt ja das andere, irgendwie pro-europäisch pro zu sein, nicht aus. Ähm, genau, also ähm, der, der Gedanke ist ja, das so ein bisschen auch nach dem, nach dem Kölner Vorbild zu machen, die dort diesen Ernährungsrat eingerichtet haben, ähm, wo man auch wieder sagt, okay, man bringt ähm, ExpertInnen und und eben die die Bevölkerung quasi an einen Tisch und und sagt, okay, was ist denn wünschenswert für uns und wie ähm, wie kann in Darmstadt ähm, bessere quasi Ernährungspolitik gemacht werden und auch irgendwie ja, nachhaltigere, gesündere Ernährungspolitik gemacht werden. Und ähm, ich, also klar lehnt man sich da zu einem gewissen Grad, sage ich mal, aus dem Fenster zu sagen, ja, da gibt es einen Konsens, der gefunden werden kann. Aber ähm, ich glaube, der der Großteil der Bevölkerung ist äh, zumindest mal interessiert daran, gesund zu leben. Und deswegen äh, bin ich mir relativ sicher, dass auch da äh, wieder so ein Konsens gefunden werden kann. Ähm, so im Kleinen, sage ich mal, ist es ja in Darmstadt tatsächlich ähm, oder gibt es da schon tolle Initiativen, wie die wie die Initiative Essbares Darmstadt, ähm, die die da ja schon, schon ganz großartige Ideen haben und ganz großartige Aktionen starten. Und ich glaube, auf sowas kann man dann ganz gut aufbauen tatsächlich.
0: Ja, genau, äh, darauf direkt aufbauend. Ähm, in Punkt 3.3 geht es ja dann auch um vegetarische bzw. vegane Ernährung. Ähm, und ihr wollt es einfacher machen, äh, diese Produkte und Anbieter leichter findbar zu machen. Ähm, ist das nicht Marktmanipulation? Und äh, wenn man schon in den Markt eingreift, kann man nicht dann direkt davor gehen und direkt diese Güter stärker subventionieren? So käme man doch viel leichter an eure Utopie.
1: Also erstmal ist das die Art und Weise, wie wir das da beschreiben, ähm, natürlich wir wollen es letztendlich aber nur erleichtern, diese Angebote, die es bereits gibt, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es wird nicht irgendwie jemand wirtschaftlich bevorzugt, sondern es wird einfach leichter gemacht, ähm, eine gewisse Art sich zu ernähren, wenn man es denn möchte. Also Dadurch greifen wir nicht aktiv in diesen Markt ein, sondern wir leisten für einen Service. Den könnte übrigens jeder tun, auch in der privaten Wirtschaft. Jeder könnte so eine App schreiben oder so eine Karte machen und das up-to-date halten. Ähm, daher sehen wir auf jeden Fall dann nochmal eine ganz andere Art des Eingriffs als jetzt eine ähm, Steuerreduktion beispielsweise auf vegetarische Produkte oder so. Ähm, das wäre auf jeden Fall unfair, weil man dann die Leute nicht die, die freie Wahl lässt. Aber die hat man ja hier. Oder, Jana? Hab ich, oder habe ich da nicht verstanden?
2: Nee, ich dachte mir auch gerade, ähm, naja, genau genau dann, wenn wir, ähm, also genau das, was du äh, gerade sozusagen in der Frage vorgeschlagen hast, wäre ja viel viel stärker, ich sage mal, Marktmanipulation. Ähm, ich glaube, da, da muss man schon auch sehen, dass wir ja trotzdem ähm, eine relativ liberale Partei sind, die sagt, naja, du sollst dein Leben grundsätzlich schon leben können, wie du willst. Ähm, genau, und deswegen, ähm, ja, ist es, ist da auch viel natürlich, ähm, ich sag mal, Anreizpolitik oder eher so dieses, okay, wenn du dich dafür interessierst, dann möchten wir das dir das so leicht wie möglich machen und, ähm, genau, unterstützen das entsprechend.
0: Okay, kommen wir zu Punkt 3.5, ähm, grüne Gewerbegebiete. Ähm, mir kam es so vor, als würdet ihr aus Darmstadt eine Art äh, Silicon Valley für grüne Unternehmen machen. Ähm, wo soll dieses Gewerbegebiet in Darmstadt genau entstehen? Äh, und äh, natürlich geht es da auch in dem Punkt äh, um die Stärkung des äh, ÖPNVs. Ähm, aus welchen Geldern soll der denn äh, finanziert werden?
1: Soll ich? Okay. Okay. Ähm ich gucke gerade auf 3.5, <lacht> einfach damit ich weiß, was da genau steht. Ähm, genau, also wir sagen ja nicht, dass das ein neues Gewerbegebiet erstellt werden soll, sondern nur, dass die bereits bestehenden Gewerbegebiete in den kommenden Jahren ähm, Richtung Klimaneutralität entwickelt wird. Das heißt eben auch Begrünung, das heißt gute Anbindung an den ÖPNV, ähm, Stellplätze für Fahrräder, dass eben die Leute in den Gewerbegebieten ähm, eben auch im Anschluss mit der Stadt eben die Möglichkeit haben ihre Fahrräder da anzubinden oder eben auch ohne Auto dahin zu fahren. Ähm, das ist endlich die Idee bezüglich ÖPNV, wer das bezahlen soll? <lacht> ähm, naja, die Gewerbegebiete sind teilweise auch schon angebunden. Das ist natürlich auch im Interesse des ÖPNV-Anbieters. Äh, das, so. das ist wie jede andere ÖPNV-Vergrößerung auch. Ähm, da wüsste ich gerade gar nicht. Aber wir fordern das, glaube ich, auch in dem Kontext gar nicht. Also generell fordern wir bessere Anbindung von Bus und Bahn, einfach weil es den Leuten ähm, auch eine Alternative zum Auto erleichtert und man teilweise einen Kilometer laufen muss bis zur nächsten Haltestelle. Ähm
0: okay. Und Genau. Ähm, wie steht die denn zum Dieselverbot in der Innenstadt?
2: Ähm... Um ja, grundsätzlich ähm, sind, wir, sind wir nicht der Meinung, dass äh, konkrete Verbote für, also für einen bestimmten Motor ähm, wirklich, wirklich sinnvoll sind. Ähm, beziehungsweise, also äh, im Prinzip, was man ja immer wieder sieht, ist, dass äh, zum Beispiel einzelne Straßen oder eben einzelne Gebiete äh, gesperrt werden und dann ähm, muss, muss man die halt einfach umfahren oder man, man findet andere Wege irgendwie da durch. Ähm, deswegen finden wir das oder sieht man eigentlich, dass es nicht nicht sonderlich wirksam oder nicht sonderlich hilfreich ist. Und ähm, genau deswegen gehen wir da eigentlich eher über ähm, andere Methoden quasi zu sagen, okay, äh, zum einen muss es ähm, muss es leichter sein, einfach das Auto stehen zu lassen über eben Ausbau von, Ausbau von ÖPNV und zum Beispiel Parkplätzen am Stadtrand, dass man sagen kann, okay, ich stelle hier mein Auto ab, und dann fahre ich den Rest mit dem ÖPNV zum Beispiel oder mit, mit einem Rad ähm, genau und auch da eben Radinfrastruktur auszubauen und genau, eben da wieder Anreize oder sinnvolle Möglichkeiten zu schaffen, ohne das Auto auszubekommen.
0: Genau, ihr habt jetzt äh, schon angefangen von eurem äh, Prinzip zu reden, Park and Ride. Ähm, mir käme es so vor, als würde dieses Prinzip den Einzelverkehr eher billigen als minimieren.
1: Naja, was heißt billigen? Also es gibt hier verschiedene Ziele, die wir erfolgen. Park and Ride spricht natürlich vor allem Leute an, die außerhalb der Stadt wohnen, sprich im Landkreis. Ähm, Gerade auf dem Land ist die öpnv bindung echt bescheiden. Ähm, und es gibt viele Leute, die aus verschiedenen Gründen ihr Auto brauchen oder weil sie nicht gut angebunden sind und so weiter. Kommen wir auch mittelfristig, glaube ich, nicht so schnell weg, dass Leute auf dieses Auto angewiesen sind. Ähm, das ist auch, das wird gebilligt, meiner Meinung nach. Wir müssen nur gucken, dass alle Leute, die es, für die Alternative gibt, ähm, dass die eben eine gute Alternative haben. Zum Beispiel Fahrradfahren, ÖPNV, dass es soweit gefördert wird, bis es eben sozusagen die nicht mehr ausbaubar geht und das Auto nicht mehr ersetzen kann. Ähm, Park and Ride spricht ja eigentlich explizit nur an, dass alle Leute in die Stadt wollen mit dem Auto. Ähm, weil sie vielleicht vom Landkreis sind und dann nicht gut angebunden sind, dass die nicht bis in die Innenstadt damit fahren, sondern wenigstens an den Rand und dann die Darmstädter ÖPNV ähm, Möglichkeiten nutzen können. Günstig natürlich.
0: Okay, ähm, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Punkt, Wohnen in Darmstadt. Ähm, in Punkt 1 äh, sprecht ihr davon, dass in den letzten zehn Jahren der durchschnittliche Mietpreis um 29 Prozent in Darmstadt gestiegen ist. Äh, ihr fordert eine neue Wohnraumoffensive, äh, die durch viele Institutionen der Stadt gestützt werden soll. Glaubt ihr, Enteignungen sind auch Bestandteil dieser Offensive oder könnten sie werden?
1: Also, von Enteignungen, ich liebe nehmen jetzt mal, äh, von Enteignungen disentifizieren wir uns da schon recht krass. Ähm, ich glaube, das ist noch gar nicht mal notwendig. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, der Bauverein gehört zu 100%, 100 der Stadt und ist der größte Mieter Südhessens. Damit haben wir ein riesiges Werkzeug, um Wohnungen in dieser Region zu bauen, um sie anzubieten, günstig anzubieten, ähm, gemeinnützig. Und da müssen wir noch nicht von der Enteignung reden. <lacht> also Das wäre auch nicht, glaube ich, ähm, vereinbar mit den westlichen Werten. Also Enteignung ist ein sehr, sehr, sehr starkes Mittel, von dem wir wirklich äh, uns klar distanzieren möchten.
0: Ja, das, das ist, ist, ein auch eine, ist auch eine scharf Fall. gestellte Frage auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, klar, klar. Ähm, <lacht> ja äh, Oder wie wäre es mit der Option äh, der Planung eines weiteren Stadtviertels mit günstigen Wohnungen? Ich spreche im zweiten Punkt ja von äh, Wohnraum schaffen, ohne wirklich konkret zu werden. Mhm,
1: mh. ähm, aktuell wird in der Jeff Jefferson-Siedlung noch gebaut oder wird gerade der Plan dafür verabschiedet oder wurde gerade verabschiedet, dort zu bauen. Das finden wir auch gut, weil wir einfach mehr Wohnungen brauchen und Nachverdichten schafft wahrscheinlich langsamer Raum, als jetzt neu zu bauen. Das Problem mit Neubauten ist, oder gerade wenn man in die Fläche geht und so, das ist halt kein nachhaltiges Konzept. Auch die nächsten Jahre werden wir wachsen und wir können nicht einfach immer weiter Darmstadt nach außen ausweiten und in die Wälder auch Naturschutz gibt geschützte Gebiete. Also es ist einfach kein nachhaltiges Konzept. Wir sind im Vergleich zu anderen Großstädten ähm, in Sachen Wohnungsdichte in der Stadt noch relativ niedrig. Das heißt, allein von den Zahlen her gibt es auf jeden Fall noch viel Potenzial, dass man einfach Gebäude ein bisschen höher baut und nochmal aufstockt hier und da und damit viele, viele Wohnungen auch langfristig schaffen kann. Ähm, das finde ich erstmal eine nachhaltigere Option, wenn man erstmal guckt, okay, was haben wir denn bereits? Ähm, zu betoniert, sage ich mal, ähm, und welchen Platz können wir einfach effizienter nutzen, bevor wir jetzt weiter in die Breite gehen. Ähm, dazu braucht man aber eine gute Analyse von all den Flächen, die wir haben ähm, und Gebäude, die wir vielleicht auch neu bauen können innerhalb der Innenstadt. Aber auf jeden Fall das Konzept weiter auszubreiten, ist auf jeden Fall kein nachhaltiges Konzept und sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Vor allem, weil es eigentlich immer im Umkreis von Darmstadt dafür wieder weiter Bäume gefällt werden muss, und das natürlich eigentlich nicht ein unserer Ziele ist. Also das sollten wir auf jeden Fall vermeiden.
0: Okay, ähm, leider läuft uns ein bisschen die Zeit davon, sonst würde ich gerne weiter mit euch auf jeden Fall über euer Wahlprogramm sprechen, weil es noch einige Punkte gibt. Ähm, dennoch habe ich noch zwei abschließende Fragen. Und zwar erstens, ähm, bei den Wahlplakaten habt ihr komplett von personenbezogenen äh, abgesehen. Einen Grund davon kennen wir jetzt schon, aber gibt es noch weitere?
2: Ähm, würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil wir, wir haben ja zumindest, also wir haben ja ein Personenplakat quasi, also Vorder- und vor der Rückseite, ähm, genau, aber ansonsten, ähm, ja, geht das ja da auf jeden Fall, also so, klar, Kommunalwahl ist auch immer eine Personenwahl, deswegen ähm, Gesicht zeigen auf jeden Fall, ähm, ja.
0: Okay, äh, und mit welchen Parteien könntet ihr euch vorstellen, einen Magistrat zu bilden oder habt ihr überhaupt keinen Regierungsanspruch?
1: <lacht> ähm, alleiniges Regierungsanspruch haben wir, glaube ich, auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, oh, warum? Mit welchen Parteien? <lacht> allein? Ja,
0: ich ich frage, ob ihr ähm, einen Regierungsanspruch habt. <lacht> <lacht> nicht allein. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also an sich sind wir da relativ offen. Also offensichtlich nicht mit der AfD, ähm, dass, dass das mal gesagt ist. Äh, sonst sind wir da wahrscheinlich einfach offen. Ich meine, ich glaube, man kann mit all den Parteien arbeiten äh, auf gemeinsame Ziele. Ich glaube, das sind generell. Überlappung, aber letztendlich muss man dann halt in den Gesprächen gucken, äh, was passt. Aber das ist so eine 0815-Politiker-Antwort, glaube ich. Aber es ist leider <lacht> wahr.
0: Ihr nehmt also, was ihr kriegt? Jetzt Letztendlich ja.
2: Das klingt schon sehr wahllos. Das klingt sehr wahllos.
1: Also, ja. sehr wahr, also wir gucken, in, Gespräche nehmen wir so, wie wir es kriegen, gehen auf jeden Fall zu möglichen Gesprächen, Koalitionsgesprächen, ja. offensichtlich hin ähm, und dann gucken wir, mit wem es passt.
0: Okay. Äh, Dankeschön äh, Niklaus Kemmerer und Jana Wilke für dieses Interview.
2: Danke dir.